0: FM Taiwan. 有吓到吗？<笑>欢迎来到郎祖云主持的 Podcast《鬼哭狼嚎》。上周我们提到了红衣小女孩。怎么在媒体曝光的？就是从我们主持的《独肉六十》这个节目出现的之后呢？呃，多年后他就被拍成了电影哦，真的听说也是吓坏了不少人呐、啊。然后上次我们预告今天要讲一些所谓民俗上的说法的八字亲哦，会遇到一些事情。的确，很多人都会说：“哎呀，你的背级凶亲哦，所以哦，列的独就这奇奇怪怪的代际。”那很多人就会在八字亲的这个子女的身上挂金牌啊，啊，挂一些平安符啊，哦、啊。每一年呢，就是看情形要去呢，这个安太岁啊等等各式各样的这一种民俗的保佑的方法哦。那信者则信啦哦。但是呢，我们的节目主要是来说一些故事给大家听哦。也希望大家平常的时候能够尊重不同的领域、哦、会出现的一些状况啊会出现的一些形态啊，只要心存尊重、心存善念哦，其实都不怕恶灵侵袭哈。好，今天要讲的其实是我很。很多年前听到呢，我们李国超超哥他讲到他以前在世新的同学，他有个同学啊，就长得瘦瘦长长的，平常看起来就是一副营养不良的样子，而且脸色呢总是很苍白。那据说这个同学就是八字很轻，所以他常常会碰到奇怪的事情。哦，在讲他的同学之前呢，我先来讲一讲超哥他自己亲身经历。超哥是家里面最小的男孩子哦，所以呢备受宠爱。家里面的姐姐也都很疼爱他。那后来呢，他有其中他的二姐吧去了美国，蛮长的一段时间。在当年哦，出国不像现在这么方便哦，你要出一趟门真的是一件大事情。姐姐到了美国，然后超哥就是玩他的 band 啊，然后呢演戏啊，哦，那小日子过得很开心哦。就有一天他回到家的时候，然后很累，因为他的房间就是一个人在顶楼。从他们家大门进去，铁门进去之后呢，经过他们家的客厅，走到后面，然后呢，有一个梯子，后梯上去，咚咚咚咚咚咚上去，才会到他顶楼他的房间。那一天呢，他也不知道为什么，突然心里面很想念他的姐姐，觉得说，哎呦，好久没有见到姐姐了。以前没有这么多的平台网络啊，所以呢，你要跟通一个国际电话非常的贵。不要说以前了，我们现在如果不用这些软体的话，不用这些平台的话，哇，打一个岳阳电话吓死人的贵啊！所以也没有打电话。可是那一天他回到家，他人也挺累的，然后他就回到房间，砰的躺在床上就睡了。睡得迷迷糊糊的时候，三更半夜，晚上十一二点了，大家都睡着了。突然间，他就听到楼下的铁门咔咔咔咔咔钥匙的声音，门就开了，铁门哎打开，然后又打开了木门，咔啦打开了木门哎。然后就听到铁门砰的一声被关上，蛮大声的。然后就铁门上锁，人、呃、啊，再关上木门的声音砰。然后就听到一个高跟鞋进屋的脚步声，他一心想啊。难道是我姐回来了吗？可她那时候非常的疲倦，有一种身体被压得很重，爬不起来。她就想，我继续再听看看吧，我是不是听错了？三更半夜，我姐怎么可能回来？三更半夜哪来的飞机？她为什么回来没有讲一声呢？就听到那个高跟鞋咔咔咔咔咔咔咔咔开始在屋子里面走来走去，在客厅甚至还打开了楼下的家人的房间的门，咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔，整个家像巡逻一样走了一遍。他心里开始确定，哎、欸，会不会真的是我姐啊？打开房门看看家人睡觉睡得怎么样。说着说着，这个楼梯这个脚步声呢，就开始往他要往他房间的这个楼梯来了。因为那个楼梯是新架的，所以是一个金属的楼梯，所高跟鞋踏在上面的声音格外的清楚。就在这个楼梯快要爬完的时候，他心里突然来的一阵恐惧，他就开始叫：“二姐，二姐，是你回来了吗？”高跟鞋的声音停滞了一下，又继续锵锵往上爬。“二姐，是你回家了吗？”锵锵锵锵，咔，踩在平地上了。他心里非常害怕，他心想：是真的是我二姐吗？如果不是会怎么样呢？所以他就一溜烟的爬起来，把他的房门上锁了。<笑>好，虽然说超哥是一个当军人的人啊，他是非常觉得自己是很勇猛的、啊，尤其是想要当飞官呢、啊。到现在他还常常在脸书上剖一些他穿飞官的那个假飞行夹克的照片。但是年轻睡得迷迷糊糊，的确很害怕。然后这个脚步声停下来之后，在他锁上门就开始往他的房门，就走往他的房门走。然后接下来他就听到了。在动门锁的声音，他又问二、欸、姐吗？完全不回答。接下来他就开始敲房门，砰砰砰砰，砰砰砰砰,砰，砰砰砰砰,砰，他就不敢出声了，把自己埋在棉被里面，吓得一身冷汗。门敲了一会，没动静了，他也不敢开门去看。等了一会，那个外面等待的人像是等的不耐烦了。然后他的高跟鞋就转身走了，走过那个二楼的平面咔咔咔咔，咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔，走回客厅，咔咔咔咔咔咔咔咔咔,咔,咔,咔,咔,咔,咔,咔,咔，走到大门，打开木门，打开门栓，打开铁门，哐的一声门上关了，声音就没了。超哥整个人都脚软了，他也不敢起床，迷迷糊糊就睡了。第二天一早就问家人：“二姐有说要回来吗？”“没有啊，电话都没通过啊。”他实在太害怕了，就打电话到美国给二姐，他担心二姐出事了。就二姐接了电话说：“怎么啦？打这么贵电话来，什么事啊？”他没有，我昨天晚上听到高跟鞋，我以为你回来了。没有啊，我怎么会突然回去了？三点半夜怎么回去啊？我在美国好好的，我确定你没事就好了。所以那天晚上。穿着高跟鞋回来，在全家走来走去，在每一个房间探寻，甚至想要开他的房门去看一看他的这个脚步声的主人到底是谁？超哥的同学蛋头发生了什么事呢？经常的会看到一些很灵异、很奇特的事情，更不要说在世新也是一边靠山，他们的教室也是靠山，山那边就是悬崖峭壁，所以根本不可能站人。不要说这个弹头，常常在上课的时候看到有男男女女从窗户边飘过去。不要说这,这种画面，大家常常都有看到，电影里面也常常有这种画面哦，从窗边飘过。但是他遇到的事情是这样的，因为呢。是新的地理位置，所以要穿过木栅的那条隧道。如果你要到台北，都要经过兴汉隧道。兴汉隧道的出口旁边是什么？大家想一下，对，就是二兵。啊，所以在那里也有许多奇奇怪怪的灵异故事，所以很多人其实非常怕单独的，呃，这个骑车或者是开车经过兴海隧道，很多人在经过的时候心里都要念佛号哦，或者要念佛经哈，或者是要念这个天主经哈，随便很多人都会很害怕，然后里面又黑黑的，这个隧道也不短。那他们年轻人呐、啊，那个时候大家都骑机车，尤其在那个年代哦，那一种呢屁股胖胖的那个 Vispa 是最夯的，就就拍。如果你有一台 Vispa 不得了。就几个同学呢，就骑着车出去玩，往台北下了课，大家就骑车。可是这个蛋头因为是家里的独子啊、哦。然后呢，这个身体状况又不是太好，家里面人始终不答应给他买车。终于在他死求活求之下呢，给他买了一个五十 cc 的慢慢跑的小车子。可其他都是一五零以上的车啊，哦，以前也只能到一五零啦，没有办法买买这种重机啊、哦。所以大家要过兴汉隧道的时候，这个弹头还哀求大家说：“哎，你们也都知道我的状况哈、哦，等一下大家车不要骑太快，等我，不要丢我一个人哦。”大家都嘛说好。每个人都说啊，没问题，没问题，一定等你。可是你知道，年轻人，尤其是男生，一骑上车哪有在管的？一到那个隧道口，大家砰砰砰砰砰，全部都跑掉，剩他一个人慢悠悠的骑着那小小的五十，就在那个隧道里。等到所有人一票的人都过了隧道以后，才想起来啊，怎么没有等他了？所以大家就把车停在隧道口的旁边，就回头等他。怪了。就看到他这个五十，骑骑特骑的特别的慢，根本那个时速不到五十，而且变得很慢。在骑的过程，看到那个车灯哦，从那個车灯就判断那个车开的扭来扭去的，扭来扭去的，而且几乎要倒一样哦。他们等了很久，那车子才终于骑出了洞口，见到了阳光。在看到这些同伴的一瞬间，他整个人就车倒，人瘫下去。大家就问他说：“你怎么了？你怎么了？”怎么骑这么慢？你是不会吗？车子还骑得歪七扭八的，扭来、啊、扭去。我们看那个车灯，你在干嘛？越骑越慢。然后这个弹头才委委屈屈的眼泪都快要出来，跟大家说：“不是叫你们等我吗？你们把我一个人丢到隧道里面，那到底发生什么事啊？”弹头说：“就在你们大家呼,呼呼呼呼啸而过的时候啊，我就很害怕一个人在里面骑，骑着骑着。”就突然间有人上了我的后座啦！你怎么会知道有人上你的后座呢？因为后座就有来一个女的，就抱着我，然后就在我的耳朵边吹冷气<音樂>，在她的耳朵一直吹冰冷的寒气。最可怕的是，为什么会造成她害怕到车骑不动，车子这样子歪来歪去？是因为坐在后座的那个不知名来的那个女的。在他的耳边吹着气，跟他说：“骑快一点，再骑快一点，骑到最快之后，我们就能相见了。我等着你呢，骑快一点。”就在你耳朵被吹着冷气，有人在你耳边低声说这样子恐怖的话的时候，他吓得几乎不能驾车，所以车子开得歪七扭八的。然后这个事情过后，同学们才在想说，那不是好在你的车子有五十 CC， 再怎么骑也就这样了。哇，这就是弹头遇到的一件事情。后来他有没有再有胆子经过金海隧道呢？还是他在骑别人的车呢？不得而知。再来呢，还有一件事情，我很怕我讲了以后，今天晚上大家不敢洗澡哎、欸，会吗？尤其是独居的朋友，如果你真的害怕的话，这一段跳过，<笑>或者是来，我现在给你一点时间哈，你去把你的佛经啊、圣经啊、哈、嗯、十字架啊、哈、然后那个、那个念珠啊、哈、什么的哈，通通准备好，放到你的旁边，让你稍微安心一点哈。好，准备好了吗？这一些在这个念专科、念大学的同学们呐、啊，男孩子在一起都会玩的很疯。其中有个同学有一天就邀大家到家里来玩，也可能是假日吧。这个同学的家啊，住的就是我们现在所谓的那种很正统的台湾式的房子，就是所谓的套天厝，每一层楼哦，窄窄长长的，空间都不是很大，可是它会有四层楼啊，这就是那种台湾厝等等哎哈，那他同学就住那样的房子，然后呢，因为爱玩。哦，他就一个人，他就住在四楼，每一层楼都有自己的卫浴设备。他们就在四楼的客厅，大家在那裡玩什么什么大老二啊、吹牛啊，哈，哔哩吧啦，这所有这些年轻人会玩的玩意吃喝玩乐，大家都要留在这个同学家住宿，所以呢，就轮流去洗澡。就轮到这个蛋头了，洗澡的地方就在这一层楼的最后面，透天厝的最后一间。那这个最后一间呢，因为四楼嘛，最后一间外面就是墙壁啦。然后，因为它是个封闭式的浴室，可是呢，它在莲蓬头的上方开了一个小小的气窗，这样子保证里面的人在冬天洗澡的时候不会昏倒哦，换气用的。好，弹头就去洗澡了，大家就继续玩，玩了很久，大概有一个多钟头。突然有人想到，哎，弹头人呢？人呢？哎，不是去洗澡？哪能洗这么久？他是不是在房间睡着了？几个人就起身到房间去找。没看到人，走到浴室门口，发现那个水还哗哗哗哗的流，他开始叫弹头弹头，哎，男生那人洗那么久的啦，你在干嘛、啊？弹头弹头，没有回音，几个人慌了，因为我们的浴室都是安全锁，所以他们用铜板撬开了那个安全锁，一打开门，弹头四仰八叉、光溜溜的躺在地上，上面的水还继续的流，脸色苍白，还好流出来是热水，不然他可能被冻坏了。几个人七手八脚把他扶起来，哦，帮他包上浴巾，然后把他扶出来，把他叫醒，就问他说：“你怎么搞的？洗个澡你也会昏倒？”但是头脸色苍白，嘴唇发抖的跟他们叙述说：“我就洗澡啊，你连蓬头开的。」不说先洗头，你会背对那个窗户嘛？啊，你洗着洗着会转正面嘛？一转过来的时候就觉得一阵寒。”他就忍不住抬头一看，就在那个小小的气窗里，伸着一颗头，瞪大的眼睛看着他，从高处瞪大的眼睛看着在洗澡的他。下一秒，他想到这里是四楼，那窗户这么小，是谁把头伸进来了？下一秒，他就昏倒了，然后就在那里冲水冲了一个小时。这就是八字青的弹头遇到的一些事情。还有一个故事是发生在乡下，我的舅舅家。我这个大舅舅很有趣啊、哦，他呢，在我们客家话来讲呢，他就是他的个性就有一点点柳皮字，你知道吗？就有一点点小小的灰绿了哈。然后很聪明，但是呢，呃，却有一点呢不干正事儿啊，有一点懒散。可是他的手艺又非常好，比方说。以前在乡下就有很多竹子，他常常呢，要是说他心血来潮，他就去破一个竹子，就直接削成竹篾，看你是要编成什么筛子啦，编成篮子啦，做成礼篮，他都很厉害，无师自通啊。但是他有偶尔会做一些嗯不太合法的勾当，比方说。它会在那个就是我们的田梗边上啊，都会有那种小的那一种灌溉的小沟渠。它会在田梗边上插上小竹竿，那竹竿上面就会把上那个小虫、蚯蚓啊，小虫掉在那边一根一根插好。这样的话呢，它就可以抓到一些青蛙，可以来进补。<笑>然后它就插好了，它就去玩了。等到它想起来要去收那个青蛙的时候，你们猜它抓到什么？弄爪了。因为青蛙已经被勾住了，青蛙被吊在那边，然后蛇就来了。所以等他想起来的时候呢，蛇又吞了青蛙。所以他常常收竿的时候是收到蛇，好恐怖哦！这还不打紧，在舅舅家田埂往里面走。有一个非常大的池塘，就是所谓的笔筒。所以为什么说这个桃园是陂塘文化啊？桃园就有很多这种池塘、笔筒。我们后面就有一个很大的笔筒。那这笔筒里面就养鱼啊。然后每一个人的笔筒呢，中间都会隔很大，就是那个挖下去上面的那个坡、哦、都很宽，你是不可能跨过去的，非常大。然后我的舅舅三更半夜的时候，就带着简单的工具，跑到人家的笔筒里面去干嘛呢？去电鱼。去偷人家的鱼，因为你半夜不好捞嘛，用电的一下去，嘣，全浮上来。所以呢，我的舅舅在那边偷偷摸摸在那进行电鱼的勾当的时候，突然间他发出一个，就是可能有很大声吧，然后呢，就发现在黑暗的那个水边跟水跟路上交接的地方，就发现有一个。黑黑的身影，像是有一个人蹲在那里一样，然后那个声音就惊吓了那个蹲在那里的身影，然后那个身影就猛一个站起来，把我舅舅吓了一大跳。我舅舅就大声问他：“哪样眼？”就问他：“你,你是谁？这边干嘛？”他以为他自己要被抓了，结果那个身影的头上也戴着一个斗笠，可是。因为太黑了，看不真切，他到底他的五官跟长相，他被吓了一跳，然后那个黑影也被他吓了一跳，之后那黑影就回头看了他一眼的那一种身形、那个动作，然后接下来下一秒就把我舅舅吓坏了，因为我刚刚说每一个池塘跟池塘中间呢是有间距的，它非常的宽大，不是人力能够你直接跳过去的，他发现的那个人影呢站起来被他吓一跳之后，接下来他就一步一跳。他就跨过了整个池塘，他到了下一座池塘去了。所以在那边等他，在埋伏在那边那个到底是什么东西，没有人知道。我舅舅吓坏了，当场就收拾他那不法的勾当，然后就呢连滚带爬的跑回家睡觉了，也不敢跟别人讲。直到第二天才知道出事了。第二天隔壁的池塘就淹死一个人，也就是西莱利高特。本来是要在我们这个池塘，我们离我们近的这个池塘，被他吓跑了，跑到隔壁那个池塘，就隔壁那个池塘那边就有一个莫名其妙淹死了，这要怎么解释呢？不过发生这件事情也有个好处，好处就是呢，我的舅舅再也不敢去电鱼了。<笑>好好，这是刚刚跟大家讲的一些八字青的，然后呢，今天节目的后面我们来讲一个，就是听起来蛮恐怖的。好，所以你要很认真的听，很认真的听。有一个计程车司机，他开车送了一个客人回家之后呢，因为经过，因为路途的关系，就经过一个山边。他想说，这么晚了，应该也不会有客人了，他就直接要开车回到城市里面。可就在他经过山边的路的时候，突然看到路边有一个穿白衣的女孩，长头发，垂腰，然后呢，手里抱着一个包袱，全身白衣。脸色苍白，在那里向他轻轻的招手。他心想：“哎呦，没有想到在这里还能接到客人哦，美败哦！”把车停下来，然后让那个妇女上了车。他再仔细看，我、哦、真的脸色苍白，脸色很不好，连嘴唇都很发白，看起来有气无力的。上了车，他也是有气无力的跟他说：“麻烦你，我要去基隆，基隆的夜市那边，麻烦你。”他他他稍微看了一下，好像觉得就就这样吧。好好说，好好，我我刚好要往那边去，我载你过去。可是，一路上这个妇女都不说话，这个白衣女子都不太说话，还常常在叹气。哎。哈哈，因为已经很晚了，越想越恐怖。他从照后镜里面看着他，看他没有变身，他生怕发生什么事，于是他就想让气氛热络一点。他就开始跟那个妇女说：“啊啊，对啊，我今天我今天哦，哎、欸，刚刚我去买了一些拔蜡了哈，哎、啊欸，很多了，你要不要吃一个拔蜡？哈哈，啊，这路上比较不无聊啦！」那个妇女抬起疲惫的双眼，从照后镜里面看了看这个司机，然后就轻声的跟司机说：“拔蜡吗？哈、啊，说到拔蜡，我生前。”很喜欢吃麻辣。司机听到这句话的时候，差点就要弃车而亡了。他一个紧急刹车，那把后面的女士也吓了一跳。他准备要丢车要逃跑的时候，又听到这个女乘客悠悠的说：“我生前很喜欢吃麻辣，生完以后哦，不知道为什么口味变了，我就不再吃麻辣说话不要太简洁，所以他再到的是一个呢刚生产完没有很久的妇女，所以呢气血还没有恢复，脸色苍白，声音有点虚弱。哈、哦，她抱着包袱，只是要回娘家之类的。哈、哦，他说的是他生产前很喜欢吃麻辣，生产完了以后呢，他就不爱吃麻辣。但只听到前段，而且他说的太简单。我生前喜欢吃麻辣，哎呀，这个就是哦，黑暗呐、啊。所以很多人在晚上的时候特别容易紧张，也是第一方面的是看不清楚。光线太暗，看不清楚。一方面呢，到了晚上，好像就觉得这个好像有群魔乱舞的感觉啊，就就大家的气息也比较弱了一点，可能也是因为上班上学啊，人变得比较疲倦一点，所以这个脑子里面就会开始有一些胡思乱想，总觉得这个夜晚哦、啊，总是有很多遐想的空间，然后也很容易，嗯，就是自己吓自己。刚刚回到我的舅舅在乡下地方的时候呢，嗯、呃，大家都会去耕田嘛。那有的时候你的田比较远，离你家比较远，那有的时候用忙于操作呢，农忙的时候，你可能在耕地在干嘛的时候，觉得还剩一点点，就把它做完吧，趁着月光把它做完。所以呢，舅舅家里面有一个舅舅，不是我的亲舅舅，也是在晚上的时候，因为农忙，他就开始在那里掘地啊，把地整平，把它挖松，干嘛干嘛的。可是天黑了，他觉得还剩一点点，把它做完吧。他就在那里弄啊弄啊弄啊,弄啊，搞那个土搞了很久。然后一个人在回家的时候，突然间有点害怕，回家的路有点长诶、欸，只有他一个人跟月亮。更何况乡下传说是你不能是用手指月亮会被割耳朵哈。虽然我小时候指了很多遍我都没有被割过，可是乡下的舅舅表哥表姐们都深信不疑啊。他心想起码有月光，然后他就扛着他的锄头开始朝前走。走了几步路就发现不对，他每走一步就痛，每走一步就痛，他不敢回头啊。他就想说那我走快一点，所以他一走快呢，那个声音跟着他一走。跟着他的脚步跟速度，就是一路发出这样的声音，他忍不住开始狂奔，突突突突突突突好不容易声音消失了，他也到了比较亮的、开始有路灯的地方。哎呀，回到家他才气喘吁吁的，想说怎么会这样？我到底被什么东西跟回来了？需要去拜拜吗？哦、呃，需要去祭祖吗？心里面慎得慌的时候，他再一回头，嗯，怎么有东西一路跟着他？是什么呢？是他锄头上的泥块，他每走一步掉一块，每走一步掉一块，他走得快，掉得快，所以那个泥块就一路跟着他回到家，就好像那个糖果屋在撒那个面包一样，一路的泥土块跟着他。这个就是月黑风高，自己吓自己哦。所以有的时候啊，真的不要紧张，你人人镇定一点，大胆一点哦，说不定很多事情都不是像你想象中的那样。就像故事里面说到的这位。弹头啊，呃，人家就会俗称说这种人八字清，很容易看到有的没有的。可是我有一年在访问道士协会的这一个理事长的时候，他跟我说，我问他说，为什么有人可以见鬼，有人见不到？哦，他就说，如果真的要解释起来，他用一种比较稍微科学的吧，因为我想磁场都是大家相信的一件事情，每一个人身上所展现出来的磁场不同，就像是每一个人去佩戴水晶啊、哦，你适合什么样的水晶，适合什么样的宝石，适合什么样子的一些饰品，可能都跟。每一个应对的磁场有关系，那的确，地球本来就是有磁场，那所以他的解释就是说，就是刚刚好哦，这个人呢，跟这一个所谓的灵啊。磁场它就刚好在同一个波长上面，所以他们就会互相看见。同时，两个人站在一块儿，甲就会看见乙，就说什么什么，你看到了什么什么什么，你看到了什么？那就是磁场，它就是会哎、欸、修帕等啊那哈。另外一个解释说，就好像我们在找电台、找波长一样哦。你不要转到那个波长，你就是听不到声音；你转到那个波长，你就可以听到声音。他说，其实就是这个道理哦。但是我觉得还是就是哎、欸，千万不要。要随便一个人去一些你不清楚、不了解的地方，啊、嗯，也尽量的让自己多晒晒太阳，阳气比较重吧。<笑>好啦，你的心是正的，人呢行为也是正的啊，真的是夜半敲门也没什么好怕的，因为我无所畏惧，对吧？总之呢，这些爱听这个灵异鬼故事的朋友啊，当然是越听越爱听。我们这里还有很多很多很精彩的故事等着大家来听哦。好，今天我们就说到这里。希望呢，喜欢鬼哭狼嚎的朋友，记得到 Apple Podcast 给我们评分，给我们留言。有不好的地方，我们会尽力的改变。那当然也可以到郎祖筠的粉丝专业来留言，甚至也可以提供给我们你的亲身经验，你听过的一些故事，我们会在这里呢跟大家讲述。呃，有一。一些是听来的，有一些是读来的，有一些是亲身发生在自己身上的故事。下礼拜我们要讲什么呢？我们来谈谈特殊职业。什么叫特殊职业啊？就比方说，你一定不会猜到，你身边可能有你认识的人，他其实是为阴间服务的哟， yeah, 而且还不是关洛英哦。到底是什么故事呢？鬼哭狼嚎，下次再见。